0: Grüße Grüße und herzlich willkommen zu Grüße, dem Podcast, der dir hilft, intensiver zu trainieren, damit du Muskulatur aufbaust und stärker wirst, damit deine Zeit im Training nicht ungenutzt bleibt. Dem Podcast, der dir hilft, dich besser zu ernähren, damit du Fett abbaust und jeden Morgen mit einem fetten Grinsen vor dem Spiegel stehst, damit der Tag schon geil beginnt. Dieser Podcast hilft dir darüber hinaus, dich einfach gut zu fühlen, wie du einfach und vor allem intensiv lebst, weil ich glaube, dass das Leben exakt dafür da ist, intensiv und ohne Stress gelebt zu werden. Nein, das machen wir hier nicht. All diese Dinge müssen berücksichtigt werden, wenn es um die Kniebeuge geht. Ein Trainingsplan besticht halt dadurch, dass alles aufeinander abgestimmt Und das ist auch ein sehr, sehr großer Fehler, der vor allem von vielen Frauen gemacht wird. Bei die Übungsauswahl macht ihr keinen Kopf. Grüße und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grüße mit Pet. Heute... Mit einer Story aus dem wahren Leben. Also, es gibt ja Klischees im Training und ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, diese Klischees, diese Mythen, diese Glaubenssätze, die sich unabhängig davon, wie oft man, ja, egal wer darüber berichtet, kompetente Menschen darüber berichten, einfach in der Fitnessindustrie halten. Und das ist mir wieder vor Augen geführt worden, als ich am Montag ein Personal Training mit einer Frau hatte, die ein wenig Inspiration für ihr Beintraining gesucht hat. Wir sind also gemeinsam durch ein Training gegangen... Und diese Podcast-Folge stellt im Prinzip den Werdegang, also so eine Berichterstattung mit meinen Gedanken zu ihrem Training, zu dem Training, was wir gemacht haben und auch ähm, ja, zu den Infos, die ihr vorzeitig äh, irgendwie gegeben wurden in anderen Studios. Da wurde mal dieses gesagt, da wurde mal das gesagt. Allerdings ist es wie so oft, werden da, ah, ich sag mal so, Infos einfach aus dem Kontext gerissen. Infos an sich, die, sage ich mal, nicht gerade falsch sind, aber im Großen und Ganzen im Prinzip nicht so relevant sind, ja. Angefangen habe ich mit dem Personal Training, dass ich erstmal gefragt habe, was sie denn sonst so gemacht hat und äh, worauf der Fokus in dem Beintraining liegen soll und ihr dann natürlich auch zu erzählen, was von dieser Stunde zu erwarten sind und da sind mir genau diese Sachen aufgefallen. Also diese Folge stellt, wie gesagt, nochmal einfach klassisch dar, welche Glaubenssätze und welche Denkfehler bezüglich Training vorherrschen. Das Erste, also es geht eigentlich schon damit los, dass ein Trainingshandtuch Handtuch nicht um eine Langhandel gewickelt gehört. Das ist nämlich Punkt Nummer 1. Ich habe, wie gesagt, gefragt, hey, was machst du so im Training? Wie sah der Training, bis dato mal aus? Hast du Kniebeuge gemacht? Sie sagte, ja, sie hat Kniebeuge gemacht. Ich so, ja, zeig mal. Und das erste, was sie machte, war äh, das Handtuch um die Stange wechseln. Und ich dachte so, nein, das machen wir hier nicht. Oftmals wird diese Handlung durchgeführt, entweder, wie gesagt, durch ein Handtuch oder es wird ein sogenanntes Nackenpolster gewickelt äh, oder an die Stange angebracht. Es ist eine ganz schlechte Idee, um das mal ganz, ganz knapp zu sagen. Durch das Wickeln des Handtuchs entsteht nämlich folgendes Problem. Der, ähm, der Langhanteldurchmesser, der vergrößert sich. Dadurch ist die Auflagefläche der Langhantel nackt an sich größer. ja, Und die Stange muss einfach weiter oben im Nacken abgelegt werden, also viel, viel höher, ähm, was heißt viel, viel höher, also relativ gesehen. Also sie muss einfach weiter höher in den Nacken gelegt werden, als es tatsächlich der Fall wäre. Wenn du die optimale Stangenposition für dich finden möchtest, dann befindet die sich irgendwo ähm, über deinem über dein oder auf deinem Trapezmuskel. Dafür ziehst du einfach die Schulterblätter zusammen und da bildet sich dann im Nacken so ein Polster, und dieses Polster suchst du quasi blind im Nacken und da kommt die Stange darauf. Such dir einfach eine Position, die für dich bequem ist. Auf jeden Fall sollte die Hantel dann nicht auf einem Knochen liegen. Mit dem Handtuch, wie gesagt, rutscht in Anführungszeichen die Hantel einfach nach oben. Sie liegt dann komplett voll im Nacken bzw. komplett in der Halswirbelsäule. Dadurch sieht das, <lacht> ehrlich gesagt, nicht nur blöd aus, du siehst einfach von der Seite aus wie so ein Huhn, was den Kopf nach vorne schiebt, ja. Sondern wir provozieren womöglich sogar eine Verletzung in der Halswirbelsäule, weil es kann meines Erachtens keine gute Idee sein, ähm, den Kopf mit Hilfe von Gewicht nach vorne zu schieben. Also das macht ja auch kein Mensch im Alltag. Ähm, ich meine, wir haben den Nacken sowieso schon in, ja, vielen Fällen 80, 90 Prozent vielleicht, in gebeugter Stellung. Ja, also wir gucken ja auf Rechner. Ich gucke jetzt auch gerade auf mein Blatt Papier, während ich diesen Podcast hier aufnehme. Ähm, und da macht es meines Erachtens keinen Sinn, äh, das im Training noch unter Last zu provozieren. Ja. Darüber hinaus, dadurch, dass wir die Stange höher oder weiter oben liegen haben, müssen wir die Übungsausführung anpassen. Also es ist eine andere Übungsausführung, als wenn wir den, äh, die Stange tiefer positionieren. Ganz einfach, weil sich der sogenannte Körperschwerpunkt verschiebt, weil sich der Lastenschwerpunkt verschiebt. Also die äh, einfach platt gesagt, um das jetzt zu erklären, ist ein bisschen schlecht ähm, auf Audioformat, aber ich hoffe, dass es trotzdem begriffen wird. Wenn wir uns eine Kniebeuge von der Seite anschauen, dann haben wir einen Gesamtkörperschwerpunkt, der quasi immer durch den Mittelfuß gehen sollte. Warum? Weil wir ansonsten einfach umfallen. Die Stange sollte sich dann natürlich auch irgendwo in der Nähe dieses Gesamtkörperschwerpunkts befinden. Die Hüfte schieben wir ja nach hinten, die gleich dann quasi ein nach vorne Lehnen des Oberkörpers aus, damit der Gesamtkörperschwerpunkt, wie gesagt, auf dem Mittelfuß bleiben kann. Das ist wie so Du kannst dir das wie so eine Waage vorstellen. Wenn wir jetzt, oder so eine Schaukel, viel, viel besseres Beispiel. ja, Wenn wir jetzt bei dieser Schaukel ähm, das fette Kind auf der linken Seite weiter nach links verschieben, dann wird es für das etwas leichtere Kind auf der rechten Seite natürlich schwieriger, ähm, die Schaukel im Balance zu halten. Und wir wollen diese Schaukel, äh, wieso sage ich Schaukel? Es ist eine Wippe. Wippe ist es, so, ähm, ich hoffe, du hast jetzt kein falsches Bild, also, wir haben zwei Kinder, <lacht> wir die auf einer Wippe sitzen, ja, die, die sind gleich schwer, In die Mitte der Wippe ist dieser Gesamtkörperschwerpunkt, wenn wir jetzt auf der linken Seite gucken, das ist die Stangen oder die Stangenauflage, wenn wir die weiter nach links verschieben, ja, das Kind also weiter hinten sitzt, hat es einen größeren Hebel, Jetzt haben wir zwei Optionen, entweder verlängern wir auch den Hebel auf der rechten Seite, also wir setzen das rechte Kind auch weiter nach rechts, oder wir machen es dicker, ja, so dass quasi der ähm, Gesamtkörperschwerpunkt wieder in der Mitte ist. Es ist also nur durch die Stangenauflage eine komplett andere Übung und die Technik, deine Technik ändert sich, deine Oberkörpervorlage ändert sich und daraufhin ändert sich auch deine komplette Gelenk. Positionierung, ja, das hat, also nur die Stangenauflage an sich hat äh, zur Folge, dass du Hüfte und Kniegelenk einfach anders belassen musst, also nimm weder ein Handtuch noch ein Polster, finde einfach deinen Punkt im Rücken, ja, oder beziehungsweise im Nacken und lass das scheiß Polster weg, ja, es gibt einen Grund, weswegen das Pussypad genannt wird. Bei Hip -Thrust oder sowas, kein Problem. ja Legst dir aufs Becken, deine Knochen sind geschont, aber im Nacken hast du, platt gesagt, genug Fleisch, was diese Stange polstern kann. Das kann anfangs natürlich ein bisschen ja, unangenehmer sein, es ist aber reine Gewöhnungssache. Also, bevor du das nächste Mal unter die Stange gehst, Zieht die Schulterblätter zusammen, dadurch bildet sich ein Polster, auf dem die Stange bequem abgelegt werden kann. Und wie gesagt, lass dir Zeit, bis du deine optimale Position findest. Der nächste Punkt, der mir bei ihrer Kniebeuge aufgefallen ist, also ich lasse wie gesagt anfangs einfach immer machen. Warum? Weil wenn es sowieso schon gut aussieht, dann gibt es einfach nichts zu korrigieren. Also ich muss ja nicht labern, wenn es einfach nichts zu erzählen gibt. Bei ihr ist mir allerdings aufgefallen, dass sie sehr, sehr eng stand. Ich fragte sie darauf hin, ob sie das immer so macht. Und sie sagte, dass in einem in dem Studio, wo sie aktuell noch trainiert, jemand gesagt hätte, ich glaube, es war sogar ein Trainer, dass ein engerer Stand oberschenkellastiger ist. Ja, also an sich ist die Aussage schon korrekt. Allerdings... Gibt es dann noch weitere Probleme oder weitere äh, Stellschrauben, die wir beachten sollen? Punkt Nummer 1, Range of Motion. Sie kam aufgrund des engen Standes nicht mal ansatzweise in eine Kniebeuge oder etwas, das einer Kniebeuge nahe kommt. Das heißt, sie beugte die Knie bei einer Kniebeuge nicht und wenn wir die Knie nicht beugen, trainieren wir auch den Oberschenkel nicht wirklich. Ja? Das heißt, ich habe zwar in den 10 cm vielleicht, also in dem Be Bewegungsradius, der mir halt durch den engen Stand einfach erlaubt ist, maximal erlaubt ist, habe ich zwar maximale Rekrutierung prozentual gesehen über die Oberschenkel, aber die Gesamtlast ist halt sehr, sehr gering. Die ist... Viel, viel größer, wenn wir mit einem breiteren Stand arbeiten. Der ist natürlich wieder individuell. Bei ihr haben wir mit einem etwas mehr als schulterbreiten Stand gearbeitet ähm, und die Fußspitzen einfach ein bisschen nach außen rotieren lassen. Und wie sah es aus? Traumhaft. Traumhaft. Ja, Wichtig bei der Kniebeuge und auch bei jeder anderen Übung. Es sollte geschmeidig aussehen. Ja? Der Bewegungsablauf darf an sich einfach sein. Hat folgenden Grund. Je einfacher der Ablauf ist, desto mehr Kraft und Energie können wir uns ja dann bei der Ausführung sparen, um nachvollend einfach mehr Gewicht zu benutzen. Das heißt, wir können viel, viel den Reiz viel, viel mehr größer machen, wenn sich die Bewegung an sich leicht anfühlt. Die Bewegung sollte nie geändert werden, auch wenn das Gewicht höher geht. Ja? Wenn wir mehr Gewicht benutzen, bauen wir zwangsweise mehr Kraft und mehr Muskulatur auf. That's it. Unser Training ist einfach effektiver. Also, sie war zuerst überrascht von dem, was ich so gesagt habe. Also, wir nennen sie jetzt einfach mal Bärbel. Ja? Bärbel war zuerst überrascht, wie weit sie denn runter musste, beziehungsweise sie jetzt runter, Konnte ihr vorheriger Stand hatte das gar nicht zugelassen. Jetzt aber die Frage, wie Oberschenkeldominant war diese Beuge noch? Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Ich würde allerdings sagen, dass sie maximal Kniedominant war. Warum? Weil die Knie nun über den vollen Bewegungsradius bewegt werden konnten und der war viel viel größer als der mit dem engen Stand, ja? Außerdem, das kommt noch hinzu, beugte sie ja gleichzeitig das Sprunggelenk komplett durch und das Hüftgelenk komplett, was in Gänze zu mehr Muskelaktivität führt und zu einem viel, viel besseren Trainingseffekt. Also generell interessiert mich das Gewicht, das meine Klienten oder auch ich bewege, überhaupt nicht, ja? also zumindest nicht das Absolute, ob das jetzt, 50 Kilo oder 100 Kilogramm sind, ist mir sowas von Latte. Also mir ist viel, viel wichtiger, dass der Bewegungsablauf sauber ist. Weil wenn der Bewegungsablauf passt, dann haben wir etwas qualitativ sehr, sehr Hochwertiges. Und das können wir dann auch gerne noch mit Gewicht überladen. Aber dann haben wir immer diese Qualität äh, im Training, anstatt einfach nur Gewicht von A nach B zu schieben. Ja? Ich möchte, dass du dich ja, insofern du jetzt meine Kundin bist, egal ob im Personal Training oder Coaching, ja, über den kompletten Bewegungsradius bewegst, der dir halt möglich ist, ja, also das muss man immer individuell anpassen. Das ist zuerst einmal abhängig von der Anatomie, da gibt es enorme Unterschiede, weil wir sind alle unterschiedlich groß, ja, ähm, und dann gibt es auch noch unterschiedliche Segmentlängen. Also, wir sind unterschiedlich gebaut. Der eine hat einen äh, mordslangen Oberschenkel, der andere einen total kleinen Oberkörper. Also, das, was immer so als Beispiel genannt wird, ist quasi so ein T-Rex. Ja, der hat andere ähm, Segmentlängen als äh, so ein Langhals. Ja, also einfaches Beispiel. Ja, und das gibt es halt auch beim Menschen. Und so. Ändern sich dann halt auch die Übungsausführungen. Ja? Und äh, das Training kann dann oder die Übungsausführung kann dann entweder nur vor Ort, wenn ich das sehe, oder via Video im Online-Coaching angepasst werden. Dann gibt es noch Gelenkbauweisen, zum Beispiel ähm, Beckenbauweisen. Frauen haben ein tendenziell eher nach außen geöffnetes Becken, also einfach eine äh, weiter geöffnete Hüftpfanne, äh, wo der Oberschenkelkopf drin sitzt. Deswegen stehen die meistens auch breiter und tendenziell können auch Frauen mehr einen breiten Spagat. Ähm, das ist nicht ohne Grund so, ja, sondern weil das Gelenk das einfach erlaubt. Ja. Darüber hinaus natürlich Klassiker Beweglichkeit. Ja. All diese Dinge müssen berücksichtigt werden, wenn es um die Kniebeuge geht. Beweglichkeit, das ist oder die verbessert sich ja ohnehin mit der Zeit. Ich finde es immer faszinierend, wenn äh, vor Monaten eine Kniebeuge einfach einem äh, Horrorfilm glich und äh, jetzt aussieht, als wenn, weiß nicht, eine Kunde nie was anderes gemacht hätte. Ja? Die Pauschalaussage, und ich bin ja überhaupt kein Freund von Pauschalaussagen, ein enger Stand des Oberschenkellastiker ist also nur bedingt wahr. Können wir das messen? schwierig, ja, schwierig, also man müsste jetzt gucken, okay, wie viel Last kann sie denn mit dem, in Anführungszeichen, engen Stand bewegen, ja, und wie groß ist der Hypertrophiereiz, wenn sie weniger Gewicht über den vollen Bewegungsraß bewegt, also ich würde mich ganz ehrlich immer für den vollen Bewegungsraß entscheiden, das Ego ist mir sowas von egal, mein eigenes ohnehin, ja, ich will eine gute Bewegungen für mich haben, ich will eine gute Bewegungsqualität für mich in meinem Leben haben, weil der Rest dann qualitativ auch sehr, sehr hochwertig ist. Das ist einfach meine Einstellung. Und bei Klienten will ich das halt auch nicht sehen, dass da irgendwie ah, so halbe Sachen gemacht werden. Also, das ist ja, das sieht einfach nicht schön aus. Ja, also, und dann äh, muss das Ego einfach mal zurückgesteckt werden. Die Leute haben einfach viel, viel mehr Erfolg, wenn sie sich auf vollen Bewegungsradius bewegen, anstatt ja, ich weiß nicht, sich zu überschätzen und dann sagen, ah, ich muss aber jetzt 100 Kilo nehmen und bla 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 bla. Nee, musst du nicht. Also beweg dich einfach vernünftig. Ähm, Kniebeuge, voller Bewegungsradius, wie der, wie gesagt, aussieht. Das muss man gucken. Das geht auch, ist bei jeder anderen Übung einfach genauso. Dann hat sie mich gefragt, wie viele Sätze sie denn davon machen soll. Und auch hier muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Also ich kenne das restliche Training nicht ja ich weiß nicht wie die komplette Woche aussieht ich kann also ein Training ist eine Momentaufnahme ja und was an sich gut ist heißt nicht äh, dass es relativ also in Gänze gut ist dann kenne ich natürlich ihre Trainingsintensität nicht weil wenn ich jetzt zwei Sätze bis zum kompletten Muskelversagen mache wo ich mich ja, in den Orbit schieße dann sind die wahrscheinlich reizauslösender, als wenn ich 5 Halbgare oder 10 Halbgare-Sätze mache. Dann auch wieder die Frage, in welchem Wiederholungsbereich trainierst du? Ein Satz mit 5 Wiederholungen, 6, 7, 8, ist bei der Kniebeuge für mich jetzt besser vorstellbar als 4 Sätze mit 20 Wiederholungen. Also 20 Wiederholungen ist bei der Kniebeuge absolutes Kardiotraining. Ja? Weil wir, wie gesagt, dann nicht nur die muskuläre Komponente haben, sondern auch eine respiratorische. Grob gesagt, für jede Übung, es ist egal, um welche es jetzt geht, sei es Kniebeuge, Kreuzheben oder irgendwelche Isolationsübungen, im Schnitt zwei bis vier Sätze ja, ähm, und im Bereich von ähm, ja, so drei, fünf oder bis zwanzig Wiederholungen. Also da kommt es natürlich dann auch wieder auf ähm, die Zielsetzung an. Alles andere würde ich sagen, ist einfach zu viel. Ja. Natürlich mache ich in meinem Training auch mal Übungen mit mehr Sätzen. Das sind dann äh, entweder fünf Sätze oder es sind Intensitätstechniken, um quasi so einen ja, erweiterten Satz noch dran zu hängen. Da sind da Dropsets vielleicht noch dabei wo dann das Gewicht einfach reduziert wird oder rest -Pause sätze wo man Pause äh, macht, dann äh, also so eine Teilpause, das könnte man auch noch als extra Satz betiteln, whatever. Also zwei bis vier Sätze im Bereich von 5 bis 20 Wiederholungen ist super für Kraft- und Muskelaufbau und auch, äh, ich sag mal, für die generelle Fitness, obwohl ich den Terminus ja überhaupt nicht leiden kann. Das sind aber alles Einzelaufnahmen und ein Trainingsplan besticht halt dadurch, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Wir müssen dabei, wie gesagt, im Kopf behalten. Wenn wir Muskulatur aufbauen wollen, dann müssen wir sehr intensiv trainieren. Wir dürfen sehr intensiv trainieren. Und meine Frage ist dann immer, wie viele Sätze, intensive Kniebeuge sind denn für dich überhaupt vorstellbar? Also wenn ich so Sachen sehe wie 6 mal 8 Wiederholungen, also wenn ich sechs Sätze Kniebeuge mache, also das mache ich vielleicht einmal die Woche und einmal die Woche ist mein Training wahrscheinlich ab dem zweiten oder dritten Satz nicht mehr wirklich produktiv, dann verschwende ich nur noch Zeit, ich häufe nur noch Ermüdung an. Ich spreche dabei von Kniebeugen, die wirklich bis zum Muskelversagen gehen. Also, ich würde dann bei der Kniebeuge, würde ich jetzt sogar sagen, äh, geht es eher um Technikversagen, da die Beine eher selten der limitierende Faktor bei einer Kniebeuge sind. Man kann natürlich Techniken anwenden, äh, die die Beine eher zum limitierenden Faktor machen. Also, das ist ja der Grund, weswegen wir die Kniebeuge jetzt machen. Wir wollen unsere Oberschenkel auslasten. Und nichts anderes. Alles andere wird ja sowieso trainiert. Meistens Bricht er bei der Kniebeuge sowieso eher die Rumpstabi ein. Das erkennt man daran, dass äh, die meisten eher nach vorne kippen und sich dann das Bewegungsmuster ändert. Wenn es um Muskelaufbau geht, wollen wir das Bewegungsmuster nicht ändern. Ja? Wenn ich sowas sehe oder daran denke, wie viele Sätze Kniebeuge, dann schießen mir augenblicklich zwei, maximal drei Sätze vors geistige Auge. Mehr ist ehrlich gesagt einfach nicht drin, wenn wir von zwei, drei Sätzen am Limit sprechen. Würde mich jemand fragen, ob ich einen vierten Satz machen will, würde ich mir eher die Kugel geben. Ähm, ja, Anstatt mich dann nochmal unter die Langhantel zu klemmen. Äh, es gibt Phasen, da kann man vielleicht mal drüber gehen, aber generell würde ich Kniebeuge oder schwere Sätze, ähm, bei denen ich wirklich bis zum Muskelversagen gehen, nicht mehr als drei machen. Also, vor allem, wie gesagt, bei so großen Verbundsübungen, die zwei bis maximal vielleicht noch einen dritten back wo ich ein bisschen weniger Gewicht nehme, etc. pp. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Technik bleibt, weil ansonsten trainieren wir ja gar nicht mehr die Muskulatur, die wir trainieren wollen. Zurück zu Bärbel. Sie hat jetzt die Kniebeuge, so wie, sie, wie wir sie gemacht haben, zum ersten Mal exakt so gemacht. Also haben wir folgendes gemacht. Wir haben uns eine feste Wiederholungszahl überlegt, das waren jetzt einfach acht, mit der fühlte sie sich gut und sicher und das sah super aus und haben das Gewicht dann von Satz zu Satz gesteigert. Ich habe dann danach immer gefragt, so, hey, wie fühlst du dich, wie viel wäre noch drin gewesen und, und äh, anhand dessen haben wir dann das Gewicht gesteigert. Ich glaube, nachher haben wir, boah, ich weiß gar nicht, 50 Kilo auf der Langhantel insgesamt gehabt, ähm, also immer wenn sie vorher 8 geschafft habe, haben wir das Gewicht dann äh, für den kommenden Satz erhöht. Und dann haben wir drei oder vier Sätze gemacht und ich sagte so, okay, wir machen jetzt nur noch diesen Satz und da will ich mal sehen, was du wirklich drauf hast. Ja? Zeig mir, was du in der Lage bist zu leisten. Vorher hat sie nur 8 Wiederholungen gemacht und den letzten Satz beendete sie dann mit 13 Wiederholungen. Wie gesagt, Voraussetzung, gute Technik. Ja, ähm, gute Körperhaltung, Fokus auf Oberschenkel. Ähm, genau, und nach der 13. Wiederholung ist der Oberkörper einfach nach vorne gekippt. Das ist ja nichts Tragisches, wenn das einmalig passiert, aber ich muss danach nicht noch irgendwelche äh, erzwungenen Wiederholungen machen. Alles, was abseits perfekter Technik ist, wird einfach bei solchen großen Verbundsübungen nicht mehr gemacht. Damit haben wir jetzt quasi die standbreite übungsausführung und intensität schon für die kniebeuge und diese prinzipien gelten ja unabhängig der übung besprochen da hatten wir jetzt glaube ich schon so 15 20 minuten trainingszeit hatten wir schon rum dann fiel mir währenddessen fiel mir dann auf dass sie während der Satzpausen irgendwie unruhig war. Sie wollte trotz der Anstrengung immer irgendwie möglichst schnell an die Handel. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Fehler, der vor allem von vielen Frauen gemacht wird. Und ich hatte das in früheren Podcast-Folgen schon gesagt, Anstrengung ist nicht gleich Intensität. Intensität beschreibt das, was du im Satz machst, und Anstrengung, was du im Anschluss empfindest. Und wir wollen die Intensität hochhalten. Wir wollen jeden Satz ausgeruht und nicht angestrengt angehen. Ähm, wie gesagt, in den früheren Podcast-Folgen, wenn es um Training geht, oder also es geht eigentlich immer um Training, ja, ähm, wenn wir vor allem Muskeln aufbauen wollen, müssen wir zwangsweise nahe am Muskelversagen arbeiten. Und wenn ich jetzt angestrengt in einen Satz gehe, dann sind mein Nervensystem und mein Herzkreislaufsystem noch derart belastet, dass es mir unmöglich macht, meine Muskulatur entsprechend auszulassen. Statt also eine oder lediglich 1,5 Minuten zu pausieren, haben wir dann 3 Minuten Pause gemacht. Während wir gequatscht haben, sind <lacht> meistens sowieso äh, mehr als 3 Minuten vergangen, was aber dem Muskelaufbau tatsächlich sehr, sehr gut tut. Ja, man kann in, in, dem, ähm, in der Satzpause gut mal runterkommen. Oftmals wird ja gesagt, leg das Handy weg und konzentriere dich und bla bla bla. Ganz ehrlich, in der Sitzpause will ich nicht konzentriert sein. Ich will im Satz konzentriert sein. Und was du in den Satzpausen machst, ist mir völlig egal, sofern sie lang genug sind. Und wenn ich im Personal Training einfach äh, mich verquatsche und die Zeit dann einfach davon schwindet, ja, also ich habe sowieso immer eine Stoppuhr mitlaufen, also ich vergesse schon nicht, dass dann wieder ein Satz gemacht werden muss, weil dafür bin ich ja da, dann ist das wunderbar. Sie muss sich auf jeden Fall, also Bärbel, muss sich auf jeden Fall immer darauf hinweisen, dass äh, sie doch bitte länger Pause machen soll. Sie war immer begierig, ah, ja, ich will schnell, schnell dahin und so. Für mich ist das mega interessant, ja, also ich will ja nicht so schnell wie möglich durchs Training kommen und so angestrengt wie möglich durchkommen, sondern ich will ein möglichst effektives Training haben. Ja, Also ähm, Effektivität und Effizienz, das wird immer genannt. Äh, so soll mein Training sein. Letzten Endes wird es dann aber das Verhalten äh, ist dann so ad absurdum, dass äh, das eigentlich gar nicht mehr ein effektives und effizientes Training hinsichtlich Muskelaufbau ist. Sondern es wird du machst dich im Prinzip einfach nur müder, wenn du äh, weniger als drei Minuten Pause machst. Bei bestimmten Trainingsmethodiken, die ich übrigens äh, in meinem ähm, Webinar, <lacht> morgen Abend ist es schon soweit, wenn diese Podcast-Folge online geht, ja. Also melde dich noch bei mir, wenn du dabei sein willst, ja. Ähm, einfach eine E-Mail schreiben, per Instagram schreiben oder per WhatsApp schreiben, alles auf meiner Webseite verfügbar. Also dann bist du morgen kostenlos dabei und weißt, wie du äh, Trainingszeit halt einsparen kannst ja, und äh, vielleicht Pausenzeit halt etwas verkürzen kannst. Also wir wollen immer ganz erholt sein und im Schnitt sind es dann äh, wirklich drei Minuten Pause, wenn wir uns an einer Übung befinden. Vor allem, äh, wenn es so große Verbundsübungen wie die Kniebeuge ist oder auch Beinpresse oder und so weiter und so fort. Ja. Also im weiteren Verlauf des Trainings haben wir dann noch äh, zwei Sätze an der Hackenschmidt-Kniebeuge gemacht oder Hackenschmidt-Beinpresse gemacht ähm, und zwei, drei Sätze an einer anderen Beinpresse, die bei mir im Studio rumsteht, beziehungsweise im Kraftclub Esslingen. Also wie viele Sätze das jetzt genau waren? Ich glaube, wir haben wieder bei der Pivot-Press, nennt sich das. Das ist so eine drehachsen Presse, ist egal, was es für eine Beinpresse ist, wir haben eine Beinpresse gemacht, eine sehr Oberschenkeldominante mit der Hackenschmidt, da haben wir dann ähm, sogar Bänder angebracht. Bänder sind eine super Sache, um Widerstandskurven anzupassen. Ja, ähm, wenn wir uns eine Kniebeuge angucken, dann ist es unten immer am schwersten, aus der Hocke zu kommen. Sobald wir oder sobald die Beine weiter gestreckt sind, ist die Übung wesentlich leichter. Bei der Hackenschmidt ähm, ist es so, dass wir eine sehr, sehr Oberschenkel-dominante Übung haben, dadurch, dass wir äh, ein Rückenpolster haben und durch die Führung sehr, sehr tief in die Hocke setzen können, ähm, aber die Hüfte nicht ausbrechen kann. Das heißt, eine, die Tiefe kann eigentlich nur über einen Vorschub der Schienbeine bzw. der Knie ermöglicht werden. Dadurch haben wir sehr, sehr viel Oberschenkellast. Und das macht es dann noch schwieriger, sauber aus der Hocke aufzustehen, weil wir einfach weniger Kraft entfalten können. Wir haben jetzt Bänder angebracht, die mit äh, steigender Tiefe sich spannen. Das heißt, je mehr Tiefe wir erreichen, umso mehr Last nimmt das Band auf dem Weg nach unten ab. Eine super Geschichte, um einfach ja, einen geschmeidigeren Bewegungsablauf ähm, drin zu haben. Ja. Und das war es dann im Prinzip auch schon mit dem Training. Also wir haben quasi drei Kniebeuge-Variationen drin gehabt und so gut wie gar keine Isolationsübung. Ja. Ähm, wir haben uns den Bulgarian Split-Squat dann im Anschluss noch so ein bisschen angeguckt. Da haben wir, äh, ich glaube, einen Satz oder zwei Sätze noch gemacht, also der war dann noch mehr oder weniger das anstrengendste. Wir haben die Ausführung dann so angepasst, dass sie da eher hüftdominant arbeiten musste. Das macht man einfach indem man den, ähm, wie heißt es, die Schrittlänge vergrößert. Sie war ein bisschen überrascht, dass wir gar keine Isolationsübung verwendet haben. Also sowas wie äh, Kickbacks oder Hipsrust, ähm, also Hipsrust ist jetzt auch, ja, ist so ein Hipsrust-Zwischending ja, äh, oder ein Beinstrecke oder ein Beinbeuger. Und ja, die Dinger haben durchaus Relevanz in einem Beintrainingsplan. Wie gesagt, ich kenne die komplette Planung nicht. Wenn ich die komplette Wochenplanung gekannt hätte oder kennen würde, hätte ich vielleicht äh, noch einen Beinbeuger gemacht und so weiter und so fort. Für sie war es einfach nur mal wichtig, okay, wie kann sie denn bei uns, also im Kraftclub, trainieren? Ja, Und meines Erachtens sollten ohnehin Übungen wie die Kniebeuge oder ähm, ähnliche Bewegungsmuster wie Beinpressen, ähm, Split Squats, ja, ähm, Oberschenkel dominant oder Hüft dominant. Dann für den Po, ADLs, ja, sollten eher genommen werden als so Hipstress. Also der ADL ist an sich schon mega, der, der taxiert den Körper ohnehin schon so viel, da brauchen wir eigentlich nicht noch viel machen. Ja, ähm, genau, also so kleine. Isolationsübungen, die sollten da sein, um das Training halt zu ergänzen. Aber das Augenmerk sollte auf großen Übungen gelegt werden. Um ähm, das Thema jetzt hier so ein bisschen, was heißt abzuschließen, um die Folge noch etwas abzurunden. Wie gesagt, es gilt für eine jeweilige Gruppe, Muskelgruppe immer größere Verbundsübungen zu wählen, also wo mehrere Gelenke halt äh, benutzt werden. Und es wird häufig nach den besten Übungen für Brust, Bizeps, den Hintern, die Oberschenkel äh, und so weiter gefragt. Also kommen nachfolgend für einen Muskel immer meine, soll ich jetzt Lieblingsübungen sagen, oder die besten Übungen, ja, die beste Übung, keine Ahnung, ob man das pauschal so behaupten kann. Aber Übungen, die ich anderen Übungen vorziehen würde, sagen wir es so. Ja, also wie gesagt, bei mir immer große Verbundsübungen, ja, komplexe Übungen. Für die Oberschenkel, darum drehte sich dann schon die Folge, Kniebeugevariation. Ob das jetzt eine freie Kniebeuge ist oder eine Maschine, ist erstmal völlig irrelevant. Wenn es um eine Kniebeugevariation geht, dann ähm, High Bar Squats, ja, oder Safety Bar-Squats, auch eine gute Geschichte. Äh, etwas, wo ich den Oberkörper sehr, sehr aufrecht halte. Vielleicht nutze ich eine Fersenerhöhung und wo ich die Knie bewusst nach vorne schiebe. Ich könnte auch Kniebeuge an einer ähm, Smith-Machine machen, also an einer Multipresse. Beinpresse Variationen, die sehr oberschenkeldominant sind, sind zum Beispiel die Hackenschmidt oder ein Pendulum-Squat. Der ist allerdings sehr, sehr selten zu finden. Das sind also. Die Go-To's für starke und schöne Beine bzw. dann auch Oberschenkel. Um den Po, die Hüfte maximal zu trainieren, auch wieder tiefe Kniebeuge, super Geschichte. Ähm, für den Arsch besonders, RDL, also hüftlastiges Kreuzheben. Ja, das ist das, wo die Stange schon im Rack hängt und wir ab der Hüfte die Hantel bis knapp unter das äh, Knie senken. Sprints wären noch super zu nennen, ja, ähm, da muss man aber, also die haben einfach eine große Kraftentwicklung, äh, Bulgarian Split Squats sind mega für äh, die Hüfte, da am besten mit einem sehr, sehr breiten, bzw. langen Stand arbeiten, also ansonsten haben wir schon viel Hüftlastig über die Kniebeuge und auch Beinpressen, ja. Oberkörper, Brustmuskulatur, ganz klar, Bank drücken. Ja? Ähm, da können wir uns natürlich jetzt noch entscheiden. Also wenn wir für die Brust was machen, dann würde ich eher mit einem pronierten Griff, ähm, also mit einem eingedrehten Griff arbeiten. Das ist dann so, wenn die Daumen zueinander zeigen. Genau, auf jeden Fall die Ellbogen nach außen stellen. Und das Wichtigste, bei ähm, ja, um die Brust Optimal zu treffen ist, die Brust auch maximal zur Decke zu strecken. Dass wir in der untersten Position, also wenn die Handeln so auf ähm, ja, der vorderen Schulter liegen, wir einen maximal großen Stretch auf der Brustmuskulatur haben. Ja? Das äh, gilt dann auch für fliegende am Kabelzug zum Beispiel eine Variante, die ich sehr, sehr gerne benutze. Oder auch fliegende mit Kurzhanteln auch super. Da habe ich in der ähm, gestretcheden Position die maximale Last auf der Brust. Ja. Für die Schultern, Seitheben. In verschiedensten Varianten, egal ob mit Kurzhanteln, am Kabelzug... Ja, Schulterdrücken trainiert auch die Schulter. Allerdings ist das dann so eher die vordere Schulter und nicht mehr die mittlere. Ich finde, die vordere Schulter genießt ohnehin schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit durch die ganzen Drückvarianten, die wir im Programm haben oder die meisten im Programm haben. Das heißt, ich würde nicht wirklich viel über Kopf machen, sondern eher mit Seithebevarianten arbeiten. Ja, Also wie gesagt, das dann einfach mit... Ähm, Kurzhanteln oder am ähm, Kabelzug, auch sehr, sehr schön, um die hintere Schulter abzudecken, vorgebeugte seitheben oder Reverse-Fleiß am Kabelzug oder auch an der Maschine. Super Geschichte. Wo wir dann beim Rücken sind, ja, ähm, müssen wir dann auch wieder etwas trennen. Will ich meinen Latissimus vergrößern, also der Rücken ist einfach sehr, sehr, soll ich mal breit aufgestellt? Ja, also, wir wollen ja breiter machen. Ähm, breit aufgestellt, wir haben einmal ein Latissimus, wir haben Trapez, wir haben ähm, unterschiedliche Anteile noch bei den ähm, Muskeln. Also, die Muskelfaser sind nicht immer alles in eine Richtung ausgerichtet. Ähm, also. Um das jetzt zu komplementieren, Klimmzüge einfach mit verschiedenen Griffen machen. Einmal mit ähm, schulterbreiten ponierten Griff, das ist wieder, wo die Daumen zueinander zeigen. Dann äh, im schulterbreiten Unterhandgriff, äh, das nennt sich dann supinierter Griff. Ich persönlich mache Klimmzüge nur noch an den Ringen, äh, ganz ehrlich, weil das meiner Schulter einfach am besten tut. Wenn ich so eine starre Stange habe, bin ich immer in so einer Zwangsposition. Fällt mir ein bisschen schwieriger, schwieriger dann ähm, ja, eine gute Körperposition zu finden, wo ich keine Schulterprobleme habe. Ich habe das sehr, sehr lange gehabt äh, und durch Klimmzüge an den Ringen ist es ähm, ja, für mich komplett unproblematisch zu machen. Das Gleiche. Also für wir sind immer noch beim Latissimus gilt auch für Rudervarianten hier auch gerne verschiedene Griffe benutzen. Allerdings ist, wenn wir den Latissimus komplett trainieren wollen, ein Schulterbreiter neutraler Griff. Das ist die Handhaltung, wenn wir jemandem die Hand reichen, äh, am besten geeignet. So können wir die Ellbogen möglichst tief ziehen und dann auch die vertikal verlaufenden Fasern des Latissimus optimal treffen wollen wir eher den oberen Rücken treffen, dann bietet sich eine Rudervariante mit ausgestellten Ellbogen an und auch hier am besten einen Griff nehmen, am besten eine gerade Stange oder diesen ja, ich sag mal breiten Lattzugriff, wo auch wieder ein pronierter Griff, pronierter Handhaltung möglich ist. Wie gesagt, das ist wieder proniert, die Daumen zeigen zueinander, neutral, ich reiche jemanden die Hand. Und supiniert die Daumen zeigen nach außen. Das trainiert dann wunderbar Trapezius, also Schulterblattmuskulatur. Da haben wir auch wieder einen äh, oberen, mittleren und unteren Anteil. Die oberen Fasern laufen nach unten, deswegen nennt sich der absteigende Anteil. Das ist so mehr oberer Nacken-Halsmuskulatur. Eine Übung, die ich da sehr gerne verwende, sind Face-Pulls. Also die Face-Pulls kommen bei mir im Personal Training so gut wie immer vor. Ja? Weil wir wollen da was Gutes für die Aufrichtung machen, beziehungsweise für die Muskulatur, die im Alltag eher abgeschwächt wird, dadurch, dass wir oftmals einfach im Büro hängen oder wir Podcasts aufnehmen oder sonst irgendwas. Ja? Also sollten wir irgendein Pendant haben, wo wir den Brustkorb öffnen und den oberen Rücken entsprechend äh, in Verkürzung bringen und stärken können. Dann sind wir eigentlich schon bei den Armen. Es gibt im Prinzip nicht viele Variationen. Was gut ist, also es gibt schon viele Variationen, aber ähm, Favoriten, die ich habe, sind äh, Incline Curls, also Curls auf der Schrägbank oder, ich weiß gar nicht, ob sie so richtig heißen, Bavarian Curls an dem Kabelzug. Wichtig für jeden Muskel, wenn wir in einer sogenannten vorgedehnten oder gestretchten Position sind, wirkt sich das immer besser auf den Hypertrophie-Reiz aus. Wie viel Unterschied das jetzt macht, keine Ahnung ja Es ist von Vorteil, aber es sind, ehrlich gesagt, Kleinigkeiten, die sich vielleicht erst nach Jahren akkumulieren. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt jetzt auch keine, also da gibt es, also so über Jahre, weiß ich gar nicht, ob es Vergleichsstudien gibt. Ähm, mach die Übungen, die du gut fühlst, bei, also vor allem bei, bei den Armen, beim Bizeps und beim Trizeps ähm, Trizeps wird sowieso durch die viele Drückvarianten, also durchs Bankdrücken, vielleicht durch Liegestütze, durch Überkopfdrücken, I don't know, trainiert. Das heißt, wir brauchen ähm, eine isolierte Übung hier. Äh, da wäre dann klassische Pushdowns, also dieses klassische Trizepsstrecken. Im Optimalfall machen wir das über Kopf, weil wir so den Trizeps wieder in eine äh, gestretchte, vorgedehnte Position bringen. Und dann kommt Ehrlich gesagt noch richtig viel Kleinkram, also Adduktoren, <lacht> trainieren wir an der Adduktionsmaschine, Wadenheben äh, oder Waden machen wir mit Wadenheben, ja. Ähm, Bauchtraining, finde ich, wird überbewertet. Braucht man nicht wirklich viel. Ja, also ich lasse vielleicht anfangs mal testen, ähm, wie lange so ein Frontplank, also ein Frontstütz, Unterarmstütz, gehalten werden kann. Und wenn das, ich sag mal so ein, zwei Minuten sind, dann reicht mir das für Rumpfstabilität. Also in den meisten Fällen sehe ich ja auch eh beim Kreuzheben oder bei der Kniebeuge, ob genug Rumpfstabilität aufgebaut werden kann. Und erfahrungsgemäß kann es das. Ja, ja. braucht man nicht so viel, meines Erachtens. Ja. Äh, wenn Bauch trainiert werden soll, wie gesagt, ich würde mit Planks arbeiten, aber die sind dann auch irgendwann ausgelutscht. Ähm, dann kann man sowas machen wie ja, Hanging Leg Raises also Beinheben, ja, äh, entweder in eine Dippmaschine, wo die Ellbogen abgestützt sind oder halt im Hang. Crunches gehen auch, die würde ich dann allerdings auf einem Bozo Ball machen oder auf einem Medizinball. Äh, nee, das heißt nicht Medizinball, Petzi-Ball heißt es. Da lege ich mich dann einfach auf den Rücken und dann bringen wir auch die Bauchmuskulatur wieder in den Stretch. Das heißt einfach, wir haben einen größeren Bewegungsradius und größere Bewegungsradius das führt einfach zu mehr Hypertrophie-Effekt. Also das wären dann noch so kleine Ergänzungen. Hinteren Oberschenkel ähm, könnte man noch als Ergänzung trainieren. Da einfach einen liegenden Beinbürger oder Stiff Leg Deadlift. Einfach eine Variante für, ähm, beim Kreuzheben. Benutze ich selber im Training. Ähm, ja, liegender Be äh, Sitzender Beinbeuger wäre auch noch eine super Idee, falls der halt vorhanden ist. Ja. Ansonsten was gibt es noch zu sagen? Also, bei der Übungsauswahl, mach dir keinen Kopf. Ja? Mach die großen Übungen. Versuch dich nicht auf das zu <lacht> verlassen, was so viel auf Instagram oder so gezeigt wird, ja? sondern lieber hier im Podcast gesagt wird. Große Übungen, ja, wenn die schwer sind, <lacht> sind die gut. Lass deine Technik mal checken von jemandem, der Ahnung hat. Ähm, ehrlich gesagt, die meisten Trainer, die so in Studios arbeiten, haben keine Ahnung, ja. Weil da kommen dann, wie gesagt, so Pauschaula sagen, ja, ein enger Stand macht äh, die Oberschenkel schöner oder ist Oberschenkel dominant. Äh, Teil Styles, ja. Ansonsten, ähm, Du konntest einiges, oh, die Folge jetzt schon 46 Minuten, Halleluja. Ich dachte, wir machen es kurz und knackig, aber es ist auf jeden Fall ähm, kürzer als die Folgen, wenn ich mit äh, ja, Gästen äh, quatsche. Und ich hoffe, du konntest mit diesem kleinen Erfahrungsbericht äh, ordentlich was anfangen, eine Klischee, eigene, einige Klischees vielleicht auflösen, die Anregungen zu diversen Themen Einfach geben konnte. Also das ganze Thema Training ist relativ simpel, aber oftmals werden halt so Pauschalaussagen gemacht, was es dann wieder komplizierter macht. Wenn du mehr zum Thema Übungsausführung wissen willst, du kannst mir gerne mal ein Video durchschicken. Ich kann drauf gucken. Ähm, weil das einfach, also wie soll ich hier Übungen korrigieren? Geht einfach nicht. Ja, ähm, Vor allem auch das, das Schaubild mit der mit der Wippe, ja, jetzt habe ich es wenigstens richtig gesagt. Ich hoffe, du hast es äh, hingekriegt. Wenn nicht, dann mache ich da gerne nochmal eine Zeichnung zu. Äh, einfach per WhatsApp anschreiben. Meine Handynummer ist sowieso auf meiner Website. www.coachpad.de Jetzt habe ich es auch noch gesagt. Genau. E-Mail-Adresse findest du auch. Ähm, und lass mir auch Vorschläge da für neue Folgen. Was willst du unbedingt wissen? Und ja, wenn du dich für... Kurze knackige Trainings interessierst und da mal Infos auf den Punkt gebracht haben willst, dann melde dich auf jeden Fall noch bei mir morgen Abend 19 Uhr. Webinar Trainingsplanung mit geringem Zeitbudget. That's it. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Abonniere alle meine Kanäle ähm, Instagram, LinkedIn, Facebook, whatever. Abonniere auf jeden Fall meinen Newsletter. Da musst du mir einfach nur eine WhatsApp schicken, sagen: Hey, ich bin dabei. Und dann kriegst du jeden Sonntag, ich sag mal, den geilsten Newsletter, den es überhaupt gibt. Also, ähm, ja, ja, das ist der geilste. Punkt aus Ende. Einen schönen Sonntag noch. Grüße.